0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching.
1: Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute!
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Sucherassine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Euh, bonjour Cynthia, comment ça va?
1: Salut, ça va super bien. Aujourd'hui, on a une invitée que j'ai rencontrée à un cours de de lancement d'entreprise qui a attiré mon attention. J'ai trouvé son son parcours atypique puis je trouve aussi son énergie pétillante vraiment intéressante. Donc, je vous la présente, Jacinthe Brown de Acton Coaching. Elle va pouvoir nous en dire plus elle-même. Puis, je suis super contente d'être avec vous deux
2: (rire) aujourd'hui.
0: Euh, Bonjour, euh, Jacinthe. Pour moi, ça va être vraiment une découverte parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, euh, je vais découvrir en même temps que tout le monde euh, qui tu es.
3: C'est super. Merci déjà de l'invitation. Je suis super honorée, je suis super excitée.
2: Merci
3: -hmm. beaucoup. Euh, ben, En fait,
1: pour... Justement, vu que personne ne te connaît, ceux qui nous écoutent, euh, Michael, si tu nous faisais un peu euh, un, 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 un résumé à la longueur que tu lui souhaites de, de ton parcours, de ce qui t'a mené, ben, de toi premièrement, euh, puis de ce qui t'a mené au coaching. Puis, tu sais, nous, euh, euh, Michael et moi, on est coach en PNL. Euh, toi, ce n'est pas ton chemin. Tu as un chemin de coaching, de gestion qui est différent. Fait que tu de, de commencer un peu avec ça, puis on va. On va flyer
3: sur, sur, ce est, sur le reste. <rire> tu m'arrêteras parce que quand je porte une fille passionnée. Avec... Hein? Des fois, quand je pars, <rire> je <rire> rentre dans ma passion, puis euh, tu peux me faire un time out, je sais que tu t'as fait, <rire> on en connaît. ben <rire> non, Qu'est-ce qui m'a mené au coaching? En fait, euh, partir de la base, là, euh, moi, à l'âge de 6 ans, euh, Je suis arrivée dans une piscine, puis j'ai commencé à faire de la noce synchronisée. Et puis, euh, ben, rapidement, euh, j'ai monté les échelons assez rapidement, euh, que j'ai dû changer de club pour aller atteindre, en fait, un un niveau élite rapidement. Puis, euh, d'où ça vient? Vraiment, je ne me suis jamais posé la question. J'aime à croire que c'était en moi. Parce qu'à l'âge de 8 ans, quand j'ai changé de club, on m'a posé la question, pourquoi tu veux venir dans un club ici? Parce que là, on s'entraîne fort. Mm. Et puis c'est élite. Puis moi, tout de suite, j'ai dit, ben moi, je m'en vais aux Olympiques, là. C'est là, je, je pense moi. moi. <rire> je suis élite, c'est les Olympiques, et rien de moins. Puis c'est très drôle parce qu'à cette époque-là, on recule quand même de beaucoup d'années. À cette époque-là, pardon, les Olympiques en âge synchronisée, en fait, la nage synchro, n'était pas encore admises officiellement mmh. aux, aux Olympiques donc c'était très drôle que déjà je veuille aller là puis ils, ils les avaient pas donc non euh...
1: seulement tu avais toi ta vision d'être là en plus tu avais la vision d'amener la nage synchronisée aux Olympiques quand même c'est... ça c'est élite là une vision ouais, élite. Ben, je peux pas je,
3: je peux <rire> pas prétendre que je voulais amener euh, la synchro aux Olympiques mais bref en tout cas je voulais en faire partie ouais. euh, ça ça c'est certain puis, ben, ce que ça fait, en fait, tout mon parcours en lien avec le coaching, ben, c'est que toute ma vie d'athlète, pendant 15 ans, ben j'ai été coachée. Ben oui. Tu sais, on fait souvent le parallèle avec coach professionnel et, et, et le coach. Tu sais, le coach va, va, oui, en partie enseigner, mais la partie qui, qui est similaire, c'est que le coach est pas dans l'eau. Le coach n'est mm-hmm. pas dans le ring de boxe. Tu sais, le coach, c'est, c'est pas lui qui a que le, le fleuret Donc, c'est là où, à un moment donné, l'athlète ou notre client, cliente, le professionnel, le gestionnaire, doit s'engager dans son cheminement et prendre ses décisions et voler de ses propres ailes pour faire des actions pour l'emmener à ses objectifs. -hmm. Donc, en lien avec le coaching, il est là mon parallèle. Et puis, euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est aussi, au fil de la carrière, j'ai moi-même commencé aussi à entraîner. Donc, cette fibre-là, d'accompagner, de transmettre, de soutenir. euh, Quand tu es un un coach, aussi un entraîneur élite, ben, tu as des plans à faire, hein, des plans d'action, tu peux te préparer et tout. Donc, c'est un petit peu aussi, on a le cadre de la carrière de l'athlète. Donc, en étant coach professionnel, on a aussi le cadre hein, du coaching après ça client à voler de ses propres aides. Donc, travers ce parcours-là, euh, ben, il y a un autre élément qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai pas pu atteindre les années. Et mm-hmm. Pour moi, c'était mon rêve. Le rêve ultime, je, je m'entraînais entre 30 et 40 heures semaine pendant plusieurs années. Ouais, et c'était énormément
1: sur... d'investissement. Ouais. On
3: voit ça souvent chez les, chez les athlètes euh, et surtout nous à l'époque. Euh, ben voilà, on focusait seulement là-dessus. Puis c'est correct quand tu es à l'élite, c'est, c'est le but ultime. N'étant mm-hmm. pas en mesure, euh, pour plusieurs raisons, euh, de ne pas atteindre cet objectif-là, ben à ce moment-là, moi, ma vie a, a basculé. Mm. Et euh, j'en, j'ai été en dépression longtemps, longtemps, ouais. mais je ne le savais pas. Il m'a manqué un accompagnement à ce moment-là. C'était
1: quoi les, les symptômes, on peut dire? Là? Je ne veux pas dire symptômes, là, mais qu'est-ce qui dit que tu es en dépression? Là? Ça veut dire quoi pour toi, en fait, la dépression? C'est ce ben, veux
3: dire. En fait, grande, 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 grande tristesse. Et je vais, dire, je vais, je vais en nommer un là, particulier, là, le sentiment de vide. Hmm. Parce que ce qui m'a habité pendant 15 ans, c'était un rêve ultime, un objectif ultime. Et je, ouais. je focusais là-dessus. Et quand ça s'est sorti de ma vie, j'ai ressenti un grand vide. Mm-hmm. Et j'avais n'avais plus rien pour le combler. Ouais. Parce que je ne m'étais pas préparée. Et là, c'est beau, c'est arrivé, OK, le rêve n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait ouais. pu être une blessure. T'sais, on en voit des grands athlètes qui, la carrière peut prendre fin rapidement pour peu peu importe les circonstances. Donc ça, ça m'a beaucoup interpellé. Comment on se prépare à nos grands changements de vie, mm. à nos grandes transitions? Euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. Fait moi, je crois foncièrement maintenant que si on est en mesure de s'y préparer, on, et là, on, je, je, je mets de côté la dépression, on peut parler de résilience, on peut parler de, de tristesse temporaire, le temps de se retourner de côté. Mais quand on prépare notre avenir ou les transitions de nos vies, ben c'est des cheminements qui peuvent se faire mieux, plus facilement, mieux accompagnés. Puis en fin de compte, c'est ça touche nous, mais ça touche tout le monde autour de nous aussi.
1: Tellement. parce
3: que, et voilà, donc, euh, c'était j'essaie de faire euh, rapidement, puis et voilà, mais, puis en lien avec ma carrière de coach, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est ce rêve-là d'Olympique non atteint, bien, à travers le processus de changement de carrière, parce que j'ai été gestionnaire, je vais y venir rapidement, mais c'est comment je peux changer ce rêve-là que je pensais que j'en avais plus, au lieu de dire, j'en ai plus, qu'est-ce que je fais c'est de prendre ce rêve-là et de le modifier. Mm. Et c'est là, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, j'ai fait, OK, t'as une minute, là, c'est pas fini la vie. Là. Puis qu'est-ce que tu peux faire? puis Qu'est-ce que tu as besoin pour t'en aller vers une transition et de retrouver ce rêve-là? puis Si c'est pas un rêve olympique, ce pas grave, mais qu'il soit changé, mais qu'il y ait autant de valeur Mmh. Que ça t'anime dans ta vie, que tu puisses continuer à avancer, puis à émerger, puis à grandir en tant que personne, mmh. m'inspirer moi-même pour inspirer les autres. Fait que c'est tout ce cheminement-là que, qui s'est fait pendant plusieurs plusieurs, mmh. plusieurs ouais. années. Plusieurs
1: <rire> années, c'est ça. Fait que ce que je comprends, c'est que tu avais ton rêve qui était là pis là, euh, c'est pas arrivé, fait que là, as vécu un gros sentiment de vide, Puis là, tu oui. t'es dit, à un moment donné, attends un peu, là, attends un peu, c'est quoi qui était concrètement dans, dans ce rêve-là, qui est pas les Olympiques, mais, tu sais, qui se retrouve à être là, euh, tu sais, tous les critères qui se retrouvent dans ce rêve-là, comment je peux les transposer dans un autre rêve pour continuer d'évoluer, puis de contribuer à plus encore, puis de quand même être moi, d'être aligné, d'être bien dans tout ça, puis euh, d'atteindre autre chose, puis d'avoir euh, un objectif de vie, là. Ça c'est, Exactement. ça, c'est un
3: bel exemple de résilience c'est super beau, j'achète. Tout à fait, ouais, tout à fait. Court. Dans quoi je me suis lancée pour combler ce vide-là, ben, ça a été le travail. Mm. Alors, tu sais, quand tu fonctionnes à 100, je dis, je dis 100 000 à l'heure, mais pour, en vérité, c'était peut-être du 300, 400 000 à l'heure. Mm. Quand affaire, comme 30-40 heures, 300-400 000 voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai, de, j'ai eu mes emplois euh, à la ville, euh, dans le municipal? Bien, je me suis lancée à fond. Pas ouais, à 100 000 à l'heure, à 200, 300, 400 000 à l'heure pour aller chercher la même, les mêmes sensations, mm. les mêmes besoins, ce qui me comblait comme athlète. Alors, la reconnaissance... La performance. Euh, Oh mon Dieu, j'étais structurée. Les agendas, les réunions, ça y allait par là. Et pour vrai, j'ai trouvé mon compte. Et ça m'allait très bien jusqu'au jour où je suis retombée encore. Parce que ça n'allait plus, parce que je n'étais pas en équilibre. Et est-ce que c'était le bon bon vaisseau pour remplir le vide que j'avais? Alors c'est... là, au travers ouais. ces années-là, oui, je vas-y, Mais ben Je me
1: demandais, c'était quoi, parce que là, tu as dit parce que je n'étais pas en équilibre, puis là, moi j'aime bien ça, hein, la linguistique. Fait que c'était... c'est quoi pour toi
3: l'équilibre, le déséquilibre là-dedans? Oui. Ouais. Euh, <rire> j'essaie, j'essaie de mettre une, une image pour, ben tu sais, euh, les, les tight ropes, euh, une, la corde raide, mm-hmm. le, le funambule qui marche sur sa ouais. corde et que son bâton. Euh, s'il n'est pas en équilibre, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Alors souvent, j'aime dire aussi, c'est le point zéro. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Pour être en équilibre, pour moi, il y a plein de teintes de gris et il y a chacun son son gris gris foncé, son gris clair, mais tendre vers le centre et l'équilibre. Donc, euh, les bons coups, les moins bons coups, c'est OK dans la -hmm. vie. Mais d'aller, de reconnaître cet équilibre-là, ce point zéro, cette espace en nous où on fait. C'est léger. Ouais. ouais. Pour moi, j'essaie de l'imager et de mettre des mots sur l'équilibre. Pour moi, c'est ça, l'équilibre. Ça ouais.
2: fait que ça Un donne lourd ton, ton travail,
3: tu sais. C'est ça. Donc, mm-hmm. euh, et puis, ben, j'essaie de. De rapper mes idées. Ah, oh, tu um, peux. Hein,
1: on est là, on est tous ensemble pour se connaître. Le, des, c'est pas un marathon, hein? C'est pas le 300 Prends le, le temps.
3: D'être. En, fait, en fait, ce qui est arrivé finalement euh, en gestion, c'est ça, je n'ai pas été toujours une bonne gestionnaire. Je vous l'avoue, je suis très humble. Et ça m'a pris un petit bout avant de le réaliser. Et mon Dieu, que moi, j'étais en perte d'énergie. Et que je mettais les gens autour de moi en perte d'énergie. Et que je mettais beaucoup de pression sur mes employés, sur mes collègues, parce que bon, Yann, que j'étais forte, que j'étais performante. Puis on me regardait de haut. puis Et là, je, aujourd'hui, je suis capable de dire, mon Dieu, ça devait être lourd aussi pour les gens qui me regardaient mmh. puis qui étaient à côté de moi dans mes équipes. Puis, Mon Dieu, qu'il faut faire tellement beaucoup pour répondre aux attentes de Jacinthe. Ouais. Mais c'est quand je suis tombée la deuxième fois que j'ai, com- j'ai compris ça. Je ne l'ai pas compris tout de suite. La beauté de la chose, c'est merci, la vie a mis sur mon chemin des euh, coachs. Ouais. Une en particulier. Une en particulier. Puis au travers de, de, des années, j'ai, moi, euh, acquis des meilleures compétences de leader. donc Moi, j'ai travaillé sur moi, Jacinthe. Je suis allée voir ce qui manquait, la résilience, le vide et tout ça dont je parlais au début. J'ai travaillé sur moi, bien entendu. Mais comme j'étais gestionnaire, et je crois foncièrement que lorsqu'on est coach, un entraîneur sportif, ou qu'on soit un cadre, un gestionnaire et qu'on a des équipes en nos mains, on est foncièrement responsable. Et mmh. on est responsable d'humain, de mmh. la vie d'humain. Ces gens-là, ils viennent travailler avec nous, pour nous. Ils ont des enjeux. Hein? Tout le monde doit mettre du pain sur la table. Est-ce que ça peut être agréable? Est-ce qu'on peut les soutenir? Alors, ouais, puis suis...
1: C'est aussi la façon de dire, est-ce que c'est en, étant, euh, en ayant ma liste d'exigences, puis en étant performante, puis en, en mettant cette pression-là, est-ce que c'est réellement plus performant? C'est, en, plus, en plus, est-ce que c'est réellement vrai qu'il y a plus de résultats comme ça? Tu me corrigeras. Euh, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue euh, de gestionnaire, de leader, de quand tu as changé ta, ta position, ta mm-hmm. posture, ton, euh, qu'est-ce qui était différent au niveau du rendement ou euh, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre domaine là? Euh, en fait, qu'est-ce qui a été
3: différent, tu euh, ben, En fait, il y en a du rendement. Quand un patron, oh, là, je vais me prendre comme exemple, ouais. tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ah, oh, oui, ça pousse. Mais ce qui arrive, c'est, pour moi, là, je parle au jeu, j'avais des équipes, à un moment donné, qui se sont démobilisées et où j'avais des équipes aussi épuisées. Mm-hmm. Et quand tu as une équipe démobilisée qui ne veut plus travailler là, avec toi, là, parce qu'ils ne trouvent plus l'intérêt, c'est trop pour eux, peu importe les raisons, et où une, une équipe épuisée, puis que toi, tu es la gestionnaire performante, puis qui n'arrête pas, bien là, tout était sur mes épaules. ah Parce que donc, dans le fond, que tu
1: commence elle reste on pour le pas tout
2: seul. Ah, mais voilà, bien.
3: donc là, tu as tout le monde qui est épuisé, en bout de ligne. Donc, tu as raison, quand tu me dis, est-ce qu'au final, c'est plus performant? Se ben, l'est, je peux dire à court terme. À court terme. À moyen, long terme, ça l'est plus mm-hmm. du
0: tout. Parce que tout le monde, Donc, dans euh... un sens, est, est, est brûlé, là.
3: Ben oui, mm-hmm. tout à fait. Tout à fait. Et je me dis, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais mon, mon, mon chiffre, <rire> mon chiffre bonbon que j'utilise tout le temps, tu sais, je me dis, on est, on est 80 du temps au travail. Généralement. Et puis, en plus, là, je dis généralement, je n'aime pas généraliser. Je n'ai aucune statistique là-dessus, mais faisons un calcul d'une semaine, on est longtemps. On est plus souvent au travail qu'à la maison. Alors, (rire) peut-on vivre au travail? Peut-on avoir du plaisir et que ça soit sain? Parce que là, j'aime à dire, euh, on va parler en termes d'employés. Un gestionnaire ou un employé bien et heureux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsqu'il retourne à la maison, ça fait des enfants, une femme, un conjoint, heureux et bien aussi. Et cette cellule-là, qu'est-ce que ça fait après? Bien, ça, ça se décline en, en quartier, en village, en communauté. Donc, c'est pour ça que je reviens au terme de la responsabilité. Que qu'on soit un entraîneur puis qu'on ait des vies d'athlètes entre nos mains ou qu'on soit un gestionnaire et qu'on ait des vies notre vie et des vies d'employés ou de collègues entre nos mains, on a une très grande responsabilité à y accorder de la valeur et à y faire attention. Et,
0: et par, moi, curios...
2: cette oui. vas-y, vas-y. Euh,
0: par curiosité, euh, tantôt, tu as parlé que tu avais rencontré des coachs et tu avais fait justement une transformation euh, mm. pour les personnes qui pourraient se reconnaître dans justement ton, ton discours, que sont énormément dans la performance. Euh, quel changement précis s'est passé avec toi? Quel, euh, qu'est-ce que les coachs t'ont apporté justement?
3: La première question que la coach avec qui j'ai fait affaire m'a posée était
2: En fait, elle m'a posé deux questions. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit je vais bien. Elle m'a dit Qu'est-ce que tu es prête à faire pour faire ça?
3: C'est aller chercher mon engagement.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Tout à fait, hein? Quand tu poses la question, euh, Michael, tu sais, qu'est-ce qui a changé en premier? Ça a été de m'engager envers moi-même. Mm. Ça a été de m'engager envers mon propre bien-être. Mm. Il m'appartenait qu'à moi.
1: Ouais.
3: Ah, j'ai des frissons quand elle dit ça. Ah, Je ouais. trouve ça.
1: <rire> c'est tellement le centre, puis c'est tellement profond, là. c'est la priorité. Je trouve ça. Beau, j'ai, hein.
0: j'ai souvent comme phrase on est la personne la plus importante de, de sa vie dans un sens.
2: Ouais.
3: Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Puis. J'ai, j'utilise souvent l'image de, de mon verre d'eau. Tu sais, on, nous, c'est le verre d'eau. Et souvent, ce qu'on donne, hein, on, on donne de nous. Puis on donne, on donne, on donne. Mais quand on ne se remplit pas, qu'est-ce qui arrive? Le, vide, le verre est vide. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Quelle valeur ça a lorsque nous, on, vit, on, on donne du vide? Est-ce que c'est vraiment ça en tant que personne que je voulais donner? offrir à mes enfants, à mon conjoint, mes employés, les gens autour de nous? Bien non. Et c'est là où je me suis engagée à dire, parfait, je vais me remplir, moi, d'abord. Ça, d'abord avec pour quelque chose, chose ans, que de la valeur. Mm-hmm. Et puis, maintenant, je donne ce qui déborde. <rire> je donne plus, ici. Je donne juste ce qui déborde. Et c'est ça ma grande valeur. C'est ça qui a changé. Et puis, je ne suis pas gênée de le dire. Avant, j'aurais été gênée. De dire Quelle ça. partie tu sais, ça t'aurais peut... été gênée? Tu sais, de, de, de avant on, on, je percevais de dire, ben, tu sais, dire ces choses là qu'on donne la valeur ah. on passe avant les autres tu sais, ça a un aspect euh, égoïste hein moi j'ai fait la paix avec l'égoïsme <rire> Quand j'ai fait la paix avec mon égo. Ah. tu c'est correct <rire> d'avoir de l'ego, ça nous sert dans la vie. Maintenant, il faut être en équilibre, je ah, reviens à l'équilibre. Oui, oui, oui. L'égoïsme, c'est pas d'écraser tout le monde, c'est de dire, attends, moi, je, vais, je m'aime assez pour me donner à moi, que quand je vais te donner à toi, ça va avoir de la valeur.
1: ben Oui, donner le meilleur de soi quand tu es à terre, mmh. là, comme tu dis, tu donnes du vide. <rire> Au final, mmh. tu sais, de prendre le temps pour toi, c'est moi, je trouve que c'est d'autant moins égoïste.
0: Qu'à donner de quoi de vide à quelqu'un. C'est tellement puis, plus riche. Donc, Qu'est-ce puis que j'aime dit? vraiment la, la métaphore du verre que ouais. tantôt tu disais, j'étais vide une fois que j'avais pu mon objectif d'aller aux Olympiques. J'étais vide, mm-hmm. puis m- maintenant avec ton, ton verre d'eau, ben je déborde, puis ça, 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 ça part de l'intérieur, puis ça va vers l'extérieur, puis ça déborde ouais. pour les autres qui t'accompagnent aussi. Oui, tout à
3: fait. Puis quand ça part de l'intérieur, parce que ça, j'y crois foncièrement. En, en tant que coach aussi, on, on le sait, on, on a tout à l'intérieur de nous. Des fois, c'est qu'on voit juste, on est juste trop collé dessus le brouillard. Mais tu moi, je dis toujours, en fait, mon motif de, de, d'entreprise, t'sais, t'sais, c'est puiser dans vos racines, atteindre votre plein potentiel. On, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, mm. qu'est-ce, qu'est-ce qui peut, si on vit un vide, qu'est-ce qui peut combler? Tu vas le trouver, mais comble à l'intérieur de toi que ça émerge ouais. après. Puis, tu sais, pour continuer sur la question que tu m'as posée tantôt, Michael, de faire affaire avec un coach, qu'est-ce, quel changement qui est arrivé aussi? Le, le grand déclic aussi, ça a été de, de travailler sur mes perceptions. Oui. Puis, et ça, ça m'a beaucoup aidé en tant que gestionnaire de voir les choses à travers différentes paires de lunettes. Mm-hmm. De comprendre et là. Déjà de comprendre que... qu'il y a d'autres lunettes, déjà. <rire> <t'sais>? Exactement. <rire> Qu'elle pas, mais je m'en là, m'en fait, moi, j'ai, gard... ouais, j'ai gardé une médaille. Hein. Ça, c'est... elle est là. C'est ça, by, by the way, mon rêve atteint, là, mon nouveau... L'ancrage de mon rêve qui n'est était... pas olympique, mais c'est... mon entreprise, ma nouvelle vie, ma carrière qui m'anime aujourd'hui dans laquelle je suis bien. C'est ça, mon rêve changer donc je le garde tout le temps sur c'est quoi cette
1: euh, là c'est pas tout le monde qui a le visuel là fait que là Parce que, c'est quoi wow. que dans tes mains tu vas être en, en fait c'est, ouais. c'est une
3: médaille c'est une médaille d'argent que j'ai gagnée euh, en compétition internationale au Japon ça a été une année extrêmement difficile pour moi cette année là et puis c'est même pas une médaille d'or hein on s'en fout c'est pas grave J'étais tellement, tellement fière à cause de toutes les circonstances qui étaient là. Puis euh, Dans mon grand vide, j'ai jeté toutes mes autres médailles. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je, l'ai, je l'avais gardée. Je l'ai su le soir où j'ai fait mon premier live pour lancer officiellement mon entreprise. Je me suis payé un petit live. Et cette journée-là, je fouillais dans une boîte et cette médaille-là est arrivée devant moi. Et ouais. j'ai fait, tiens, tiens. Quelle belle coïncidence. En fait, ce n'est pas des coïncidences. Pour moi, c'est des synchronicités. Ouais. Le voilà, ton rêve. Ouais.
2: Il est
3: là, c'est aujourd'hui. Mais pour, pourquoi je le sortais, c'était... J'utilise beaucoup l'image de la médaille pour les perceptions. Et moi, je, souvent, hein, on dit, « Ah, oh, il y a deux côtés à médaille. Mm-hmm. » Il n'y a pas deux côtés de médaille. Il y a trois côtés de médaille. Il y a les deux faces. Hum... Mm. C'est quoi le et contour,
1: le... Là, là? Je suis curieuse. Le... Hein. Ah.
3: Il y a des faces, il y a le contour. Moi, hein? hein, je veux savoir. Là. <rire> Alors, pour moi, c'est une belle image que, du nombre de perceptions peuvent avoir qu'il peut y avoir selon le nombre de personnes. Donc, ça, c'était l'autre grande chose qui, que je me suis permise et que j'ai compris. Et ça m'a permis tellement de mieux accompagner mes employés par la suite et ça a été le, un, une des premières étapes à devenir une meilleure leader, un meilleur gestionnaire. De savoir il n'y okay, a pas que ta perception qui est bonne. Et comment tu amènes ta vision et comment tu peux entendre l'autre dans sa perception mmh. et amener une belle communication. Ouais, que
1: vous ayez ouais. Puis d'aller à la et rencontre la besoins des besoins cha... de chacun, puis là-dedans, puis vous trouvez votre, euh, votre compte, on peut dire, ou euh, les ententes gagnantes-gagnantes. Ouais. C'est quoi une bonne leader? -hmm.
3: J'aime ça, moi. (rire) Écoute, le premier mot qui me vient vraiment, euh, pour moi, c'est l'écoute. Moi, c'est l'écoute. L'écoute de toi, d'abord? Oui, oui. On ne se le cachera pas. euh, Parce que comment nous, comme leader, on on tient notre rôle euh, en étant capable de garder notre énergie. Pour moi, c'est, une, c'est très, très important, la préservation d'énergie quand tu es un leader ou un leader, un cadre. Parce que si toi, tu n'as plus d'énergie, comment ton équipe mm. va fonctionner? Comment tu peux en transmettre à ton, à ton équipe? Donc, euh, et par ça, c'est oui de t'écouter, <rire> c'est une certaine raison. Après ça, c'est d'écouter aussi les gens. Quand je venais à la responsabilisation des vies entre tes mains, euh, d'écouter les besoins, puis de voir ce qui se passe. Puis des fois, quand je dis écouter, hein, c'est pas juste d'entendre. Mais là, c'est d'aller écouter avec tes yeux, avec ton nez, avec ta bouche, avec tes sensations, le non-verbal de tout le monde, qu'est-ce qui se passe. Les émotions, la vibe, d'être assez... D'aller développer ton acu- cette acuité-là dans tout détecter ce qui se passe. Mm. La deuxième grande qualité pour moi qui est très in- importante euh, comme leader cadre, là, je parle. C'est le courage. Mm. Le courage d'adresser les choses. Les ouais. choses difficiles. Mm. Et ça, c'est pas évident. Et ça, oui, Souvent, si on, pour son propre bien-être, si on est capable d'aller dans cette humilité-là, de reconnaître des fois peut-être qu'on a des lacunes de ce côté-là, puis mm-hmm. de se faire accompagner. Euh, moi, en tout cas, ça m'a aussi propulsé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la vie qui aime la chicane. <rire> non, mais en tout cas, le moins possible. Hein? <rire> et par expérience, par expérience, je n'ai pas la science infuse du tout, j'ai pas de statistiques là-dessus. Par expérience de vie de mes 26 ans <rire> dans la gestion, c'est pas adressé souvent. Et ça rend beaucoup les gens inconfortables. Mais ça, que c'est. Les conflits que... ne sont pas adressés, tu peux dire? Les
1: conflits, les conflits ne sont pas adressés. OK. Et fait qu'il y a plus un plus... conflit, puis là, c'est laissé en pan, puis on ne revient mm. pas là-dessus. C'est ça que tu veux dire?
3: Euh, par, oui, et des... oui, et des... oui, et des fois, parlons pas juste de conflit. Des fois, ça peut ne pas se rendre à un conflit. Mm-hmm. Des fois, ça peut être juste les, les, les petites les, les Graines, Mais les okay. petites graines, si tu les pousses sous le tapis, c'est mm. là où il y a des conflits qui émergent. Ouais. Donc, mm. qualité de gestionnaire, je pense que le, d'avoir le, le courage. Puis, tu sais... Souvent, on dit « le courage du gestionnaire ». Non, non, c'est trop large. Je parle parle du courage d'adresser les choses au bon moment, de la bonne manière, en en le communiquant comme il faut, et pas dans un espace chargé d'émotions, dans un espace espace déposé puis aligné. Que toi, tu puisses t'accueillir là-dedans, puis que la personne puisse l'accueillir aussi, même si c'est difficile.
0: Puis moi, ce que j'aime je dans, dans,
3: dans
0: ce, ce que j'aime dans ce que tu nous racontes, c'est que je suis capable de faire des liens avec les deux autres podcasts qu'on a, on a enregistrés.
1: Tout à fait, que
0: Dans, dans, le, dans le, l'épisode d'avant, avec Valérie Santène elle nous parlait de coupe et de conflit qu'on mm-hmm. peut ramener à justement la même chose en entreprise. Et dans le premier épisode, on avait Jessica Raymond qui nous parlait justement de, de leadership dans les commissions scolaires, c'est, c'est ça, ça, dans la famille, puis, tu sais, ça, ça en ça revient à, hein? on est tous des êtres humains, puis on euh, est tous leaders ça... à un moment donné, tu sais, dans un certain ça. rôle. Ouais. Mm-hmm.
3: On est tous leaders de nos vies. C'est ça. Mm-hmm. Alors, du moment où tu t'appliques à être leader de ta vie, puis après ça, tu décides, comme cadre, leader, de prendre des responsabilités, ben, y, 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 c'est ça il y a des responsabilités que tu prends en charge et tu les acceptes ou tu les acceptes pas donc il doit on doit aussi avoir une grande humilité là dedans de se regarder
2: mm-hmm. est-ce, que,
3: est-ce que je suis à ma place vraiment oui mais j'ai certaines lacunes parfait je m'en vais travailler dessus ou ben, finalement non je suis pas à ma place mm. je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce que je suis capable parce que j'aime les humains puis je suis responsable puis je Consciente que j'ai des humains, des vies entre mes mains. C'est OK. C'est OK de s'accepter là-dedans.
1: Ah, okay. je trouve ça beau, puis j'aime ça tellement, Michael, que tu as ramené ça, parce que depuis tantôt, ça me trottait dans la tête, là, je me disais, tu sais, moi aussi, je travaille avec les familles, euh, les femmes, les familles, puis euh, je me dis hey, c'est pareil comme la femme qui est dépassée, ou euh, qui n'est qui plus capable qui est à terre, puis là, que tout va mal, aussitôt qu'elle, elle, elle se redonne de l'eau dans son verre, ben là, tout le monde est content dans la maison, tu sais. <rire> <rire> tout le monde nage, patauge comme des petits poissons dans l'eau.
0: <rire> ouais.
1: Non, je trouve ça super intéressant. Puis l'autre chose qui qui me vient à l'observation que j'en fais, parce que je ne connais pas beaucoup le coaching de gestion, puis c'est une raison pour laquelle on fait le podcast, on veut démystifier tout ça. Euh, De mon observation, je me rends compte qu'il y a un tronc commun, c'est qu'il y a des questions qui sont posées à soi, que tout part de soi, qu'on sait que les ressources sont dans la personne. Euh, Est-ce que tu peux comment dire un peu plus de... Ce, comment tu définirais un peu ça, là, le, le coaching de gestion plus particulièrement Puis où tu as pris ton pour commencer Bien sûr.
3: Ben oui, ben oui, parce que je dis, en fait, je ne généralise pas, mais que ça soit un, un donneur d'ordre pour un coaching pour des employés, des gestionnaires, ou que ça soit le propre gestionnaire, la personne qui se dit, moi j'ai besoin d'accompagnement, puis qui, fait, qui prend les, les devants. Euh, il y a oui un développement à l'intensité personnelle Il va y avoir un cheminement euh, qui va se faire aussi naturellement. Par contre, quand c'est le donneur d'ordre, disons, je dis, un, un directeur qui, qui voit que son gestionnaire a du potentiel et qui a le goût là, de, de le faire accompagner, il va souvent avoir des demandes précises sur... Euh, qu'est-ce que le gestionnaire a à améliorer dans ses capacités okay. de leader? Donc, il y a des éléments. du. Donc, souvent, alors, ce qu'on fait, c'est que dans le coaching, qui peut prendre plus, plusieurs semaines, à quelques mois, dépendant de la demande, dépendant du besoin, c'est qu'on développe les capacités du leader. Ça peut être à plein de niveaux. Euh, tu peux avoir des gestionnaires qui ont de la difficulté, ne serait-ce qu'à gérer leur propre temps. Ouais. donc on parle d'économie d'énergie s'il n'est pas capable de gérer son temps quelle perte est-ce qu'il est efficient est-ce qu'il est efficace et quelle pression qu'il met sur son équipe est-ce qu'il a une belle capacité à déléguer ou non est-ce que c'est simplement sa gestion de temps ou il fait du micromanagement puis il garde tout 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 mm-hmm. et tu vois euh, écoute ça peut est-ce que c'est des capacités de communication qu'il a à travailler est-ce que c'est quelqu'un qui Justement, qui ne communique rien, qui garde toute l'information et son équipe s'en va à un petit peu n'importe où et ça fait que le travail doit être recommencé parce que le gestionnaire n'a pas suffisamment communiqué les attentes de mmh. la vision ou c'est un gestionnaire qui va communiquer, mais qui va communiquer peut-être dans un niveau d'énergie contracté. Euh, peut-être avec euh, de la colère, des sauts d'humeur, des hauts haussements de voix et qui rend les gens très inconfortables et peut-être parfois sais, On peut tout travailler, cette communication non violente-là et comment on parle. Donc, tu sais, tout l'inventail, l'inventaire. J'avais l'inventaire. J'avais deux mots. Inventaire, éventail, l'inventaire. L'inventaire et l'inventaire.
1: L'inventaire et
3: l'inventaire, il un nouveau mot. <rire> Donc, tout l'inventaire. des des notions de leadership, des capacités, des qualités qu'un leader doit doit avoir, on peut les travailler. Euh, Moi, mon dada, c'est la mobilisation d'équipe. J'ai été tellement longtemps euh, dans le municipal à travailler avec des gens de cœur, de qualité. mais J'ai tellement vu des gens démobilisés. De ne plus avoir envie de faire des projets. Puis, quand on travaille dans le, dans le public, bien, on travaille pour le citoyen. Veux, veux pas, c'est un engagement. C'est une mission. Hein. C'est comme quand on est médecin, je crois. Tu sais, notre mission, c'est d'accompagner. Nous aussi, comme coach, on veut accompagner. Mais quand tu travailles dans le, dans le public, bien, veut veut pas, tu travailles pour les citoyens. Les services qu'une municipalité offre, c'est pour les citoyens. Donc, les projets qu'on fait, c'est pour que le, la communauté, Vive et sois heureux puis que ce soit bien. Mmh. Quand tu as des gens qui sont plus mobilisés, parce que ça ne le tente plus pour peu importe les raisons, moi, ça, c'est mon. C'est... C'est... ça a toujours été ma passion. Dans mes 26 années, ça a été ça, de travailler pour le citoyen. Alors, euh, ben, ce que je c'est
1: comprends, très... c'est que toi, ta spécialité ou ce que t'aimes vraiment le plus, c'est à rentrer dans une équipe que des gens qui ont, je retourne avec mon feu, on dirait que ça a l'air que c'est mon image, là, qui ont perdu le feu de, 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 de faire des projets, de rentrer travailler, de, d'être dans cette équipe-là puis euh, d'aller à la rencontre de ce qui se passe, qu'est-ce qui peuvent changer, comment qu'ils peuvent ranimer comme cette flamme-là pour euh, retrouver l'envie de se lever le matin, d'aller travailler, d'être dans cette équipe-là, faire des projets puis être au service du citoyen.
3: Exactement, ouais, Là, la, façon que... dont tu la... Oui, la façon dont tu l'amènes, c'est, une... c'est comme plus un team building ou un okay. coaching d'équipe. d'équipe, parce que tous les deux, le team building, tu peux aller chercher un aspect oui de la mobilisation, mais il va y avoir certains autres éléments, par contre, si tu fais un coaching d'équipe sur la mobilisation, si c'est, c'est le mandat, oui, je peux travailler en groupe. Par même contre, place. la mobilisation se travaille aussi en individuel avec ouais. un gestionnaire. Ben il oui. y oui, aurait totalement. des défis à mobiliser. En fait, il y a deux défis. Parfois, il y a même des gestionnaires qui ne sont plus mobilisés. Ouais, et ces gens-là, ça. souvent, viennent me voir et là, ils me disent Oui, je suis en train de regarder, peut-être, à changer de job. Ah, c'est ça. Et là ouais. on, Et là on, là, on regarde est-ce que t's... Tu veux vraiment changer de job? Est-ce que c'est ta job que tu plus? Puis parfait, c'est beau, on va regarder. Ou c'est parce que tu finalement, dans le fond, tu l'aimes encore, ta job. Mais c'est juste qu'il y a tellement de facteurs qui te démobilisent. Alors, attends, si tu travailles pas cet aspect-là, tu vas changer de job, ça va te arriver encore dans l'autre job? Donc, c'est ça, ça c'est exact.
1: C'est... Des fois, c'est oui. juste l'adresse qui change. Fait que changer de job, ben eh... Il va y avoir tous les c'est... mêmes acteurs, toutes les mêmes oui. affaires qui vont arriver. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de délai parce qu'il va y avoir le début de la petite flamme, mais ça va revenir. T'sais. De ne c'est pas ça. adresser ce qui pop,
3: c'est rarement la solution.
1: On va dire ça oui. ça. Et
3: c'est là où le brouillard, souvent, se ce tasse, se dissipe quand on fait un coaching. Donc, c'est soit le gestionnaire qui est démobilisé ou il y a lui-même ou elle-même des défis de mobilisation dans son équipe. Alors, comment l'aider euh, là-dedans. Il y a, il y a plein, 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 plein. Et ça, c'est mon petit,
0: un de mes dadas. Par aussi, depuis tantôt, tu parles de mobilisation, mobiliser. Puis pour moi, ça reste que, quelque chose qui est un peu comme intangible. J'ai de la misère ouais. à me faire une image. Ouais, de, c'est quoi la mobilisation pour quelqu'un?
3: Alors, pour toi, toi mon équipe, ouais, ouais. c'est ça. Oui, bien souvent, je vais vous nommer un mot. Euh, gestion de changement. C'est à la mode depuis quelques années. Gestion de changement. On fait des changements de structure, des changements de plan d'action, des changements de, de, de plan stratégique, souvent dans le public, parapublic et même dans les compagnies privées. C'est ça. C'est normal. On va être plus efficient, plus efficace. Mais c'est beau faire de la gestion de changement et faire des changements. Mais si ton équipe n'est pas mobilisée, qui est-ce qui va l'incarner, le changement? C'est qui qui l'incarne, le changement? C'est ton équipe. Alors, pour que, à la fin, tu vas avoir travaillé des mois, des années pour faire un changement, si ton équipe n'est pas mobilisée à l'incarner, ça ne fonctionnera pas. Donc, la mobilisation, ce que c'est, c'est d'aller chercher l'engagement de tes employés, de ton équipe, à te suivre dans ta vision et à Incarner ce changement-là. Et si ce n'est pas un changement, incarner c'est juste incarner ta vision, incarner et te suivre dans ta stratégie, dans ce que tu veux développer dans ton travail ou comme projet. Combien j'ai vu de projets aller de l'avant, mais que les gens, comme je disais tantôt, n'étaient pas mobilisés à le faire voir, à le faire vivre ce projet-là. Donc, c'est, pour moi, la mobilisation, c'est d'être capable d'incarner et de faire vivre. Mm-hmm. Le projet, la vision, peu importe. Et je vais vous donner un secret, là, pour mobiliser quelqu'un, là. Ça Ça on n'a pas le temps.
1: Ah, oui, le temps, en pour en moi entrain, est relatif. J'imagine, hein. Ouais, c'est ça. C'est relatif,
3: oui. le temps. Alors, j'amène souvent les gestionnaires, une des premières questions que je leur pose, c'est et, et, qu'est-ce, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fait que vous sortez pas de votre bureau pour aller voir vos employés sur le terrain, puis voir ce qui se passe, sentir, écouter, poser des questions J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors du moment où ils commencent à comprendre euh, les impacts de pas prendre le temps, puis les gains à prendre le temps, je les invite après ça à se positionner s'ils sont capables de faire un choix de se laisser Et du temps. Est-ce
1: qu'ils veulent réellement? Tu sais, est-ce qu'ils veulent se, se mobiliser, comme tu dis, ou finalement, ils n'ont peut-être pas envie? Peut- Parce qu'en même temps, ce que je comprends, c'est que là, les, les projets, ils changent. Tu sais, la, la, le leader, là-dedans, c'est important qu'il ait les mêmes valeurs, bien, ou des valeurs similaires, ou de la tu sais, comme tu dis, une vision, ce n'est pas banal. Là. Fait que pour mmh. que la personne ait même, la même incarnation, la même vision, la même drive que toi... Euh, il y a quand même des, des, des atomes crochus, là, qu'il faut qu'ils, qu'ils, En tout cas, de mon point de vue, là, parce que, tu les, les valeurs, qu'est-ce que ça permet, à quoi ça contribue, euh, d'être vraiment placé, aligné, c'est ça qui permet de déployer les, les, les actions, de tout de, de mettre tes forces de l'avant, euh, de, de t'impliquer dans ton équipe. Fait que si c'est bloqué là par des peurs, des doutes, puis des, des affaires incohérentes avec ton leader, c'est là que ça. En tout cas, je ne sais pas, là, mais tu. Oui, euh, je suis
3: d'ac- d'accord pas. avec toi. Pis c'est à si travers ça. C'est, c'est super
1: eux. important. C'est ouais. le fun. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve ça vraiment. Ça ouais. euh... doit faire un gros changement. c'est Comme tu dis, dans plein de personnes. Après, la personne elle retourne chez eux, elle sent bien mieux parce qu'elle a l'impression d'avoir contribué dans sa journée. Tu sais, elle n'a pas juste, mettons, je dis n'importe quoi, la fille, euh, euh, elle tape toujours la même affaire à leur vie. Mais quand elle comprend à tout à quoi ça sert et à quoi ça contribue au sein de son équipe et qu'est-ce que ça permet, puis tu sais euh, là, après ça, elle retourne chez eux vraiment plus euh, valorisée, vraiment plus et,
3: euh, nourrie, remplie. Et souvent souvent, quand on l'a impliquée ouais. dans le processus, quand on lui a posé la question quand on a fait appel à son expertise, son expérience, des fois, on a des jeunes qui arrivent et des fois, on a des vieux de la veille. Puis, hein, on, des fois, c'est, ça clash ouais. maintenant. Mais qu'est-ce que le jeune a comme expérience, a comme nouveauté? Puis qu'est-ce que le, le plus vieux a comme... Lui, il a, il a tout vu dans le business. Là. Ouais. Qu'est-ce, il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, comment aller chercher toutes ces informations-là pour qu'en bout de ligne, là, je, moi, j'utilise pratiquement toujours cette image, c'est la roue, j'aurais aimé ça de la voir, la roue avec le hamster. La, ah oui. Le, le hamster, il roule. J'aime toujours à dire, la roue, là, c'est la business, c'est le projet, c'est la municipalité, peu importe. Ok? Les barreaux, et ce n'est pas péjoratif, là, les barreaux, ce sont les employés. Qui est-ce qui fait tourner la roue? Le gestionnaire, c'est le hamster. OK? Et le hamster, là, qui fait rouler sa roue, s'il si manque plein de barreaux donc d'employés non mobilisés, s'il y a des trous, qu'est-ce qui arrive? Le gestionnaire, là, il s'en fâche, il s'en fâche, mm. il s'en fâche. Ou tous les barreaux sont là, mais il n'y a perso- personne qui contribue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis il s'épuise. plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, et il s'épuise. Tandis que si tous tes barreaux sont là, tous tes employés sont là, toute ta gang est mobilisée et que tu fais seulement un transfert d'énergie, là, 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 je pense en termes sportifs, de physiologie, de cinésiologie. Vous faites un transfert d'énergie. Le hamster, le gestionnaire, il fait simplement donner la poussée, l'élan. Et que c'est toute son équipe qui fait le travail. Voyez-vous, parce que si l'équipe est mobilisée et qu'il y a une mm-hmm. force, mm-hmm. la roue va tourner tout seul. Et le gestionnaire, il va pouvoir faire sa job de porter
2: son équipe. Mm.
3: C'est ça, ça c'est la mobilisation. Ouais. <rire> ouais, c'est une belle image. Oui. C'est ça que je fais dans mon coaching de, de gestion, si tu veux, donc du développement du leadership, donc de toutes les facettes euh, qui peut englober le rôle d'un gestionnaire dans une entreprise ou une municipalité ou peu importe, là, qui a un lien avec un employé. Donc,
1: euh, J'ai entendu voilà. aussi qu'il y a peut-être une petite nouveauté qui s'en vient. Je ne sais pas <rire> si euh, on en parle ou on n'en parle pas. là. Ben,
3: écoute, on peut en Faites parler brièvement, suivre. mais je vais vous inviter fort, fort, fort à, à faire une invitation pour un <rire> prochain podcast à quelqu'un, c'est sûr. Ah oui, hein? <rire> ça, moi, je reste. Moi, je suis une fille éclectique dans la vie. Moi, je fais plein d'affaires. Et c'est, c'est drôle parce que j'ai, je me suis accompagnée, euh, Cynthia, par une coach marketing. Après le, la, le, mm-hmm. le coaching d'entreprise, j'ai fait, mmm, moi, le marketing, pas trop, trop bonne. Hein? Alors, ben, pourquoi pédaler pour rien, hein? à m'arracher les cheveux, pis... économie d'énergie? Donc là, je vais dire, pensons cheval. Mm-hmm. C'est un
2: cheval.
3: Ça pense en termes d'économie d'énergie pour la survie du troupeau. Je fais un petit lien. Là.
2: Mm-hmm. Mais voilà, je me
3: suis accompagnée par une coach marketing. Et ma coach marketing me disait Jasmine, il faut que tu aies un ou deux services, pas plus, arrête. Ce n'est pas bon au niveau marketing si tu t'éparpilles et tout. Mais aujourd'hui, je me fais assez confiance pour faire ce que j'ai envie. Et moi, je suis éclectique et j'ai plein de services, puis ça fait bien mon affaire parce que j'ai jamais une journée pareille. <rire> <rire> Donc oui, euh, faire du pouce. En fait, euh, où est-ce que je demeure dans le coin où je demeure? Euh, on a une belle collègue coach dans la communauté qui s'appelle Anouk Lori, et qui est son entreprise wasabi, coaching et, leadership et coaching. Je pense que j'ai, j'ai mêlé les mots. Hein. Et puis, ben, c'est devenu mon ami depuis euh, les deux dernières années. Et moi, ma passion. Euh, Bien, c'est les chevaux. Je n'en ai pas à moi personnellement, mais la beauté de la chose, c'est que je suis à l'écurie à tous les <rire> jours. <rire> c'est ça. À l'écurie à tous les jours avec ceux-là, je prends soin des chevaux, je fais l'entretien de l'écurie et puis, euh, ben j'ai l'opportunité de, d'être aide-coach pour certains ateliers avec des groupes spécifiques et puis, ben j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de me lancer, alors je débute ma formation chez Equine Experiential Education Association. Donc, c'est pour, euh, en fait, suivre euh, une, la même part, une partie de la formation qu'Anouk Laurie a mm. pour euh, faire du coaching corporatif, le développement du leadership ou de team building avec des entreprises. Euh, et donc, c'est du coaching facilité par les chevaux. Par ah, les chevaux. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça, c'est une autre branche de mon, de mon arc. Là, que que je, que je développe, là, que je
1: commence, que je débute. Oui, c'est Puis, le fait. Oui, vas-y, Michael. Je ne sais,
0: sais pas si c'est le bon moment, ou où... mais euh, qu'est-ce qui est différent, mettons, dans un coaching avec chevaux d'un coaching, mettons, en, en entreprise ou euh, un coaching euh, personnel?
3: En fait, le, la première chose que j'ai le goût de te dire, Michael, c'est, c'est l'expérientiel. On travaille beaucoup, ben, c'est du biomimétisme. Hein? On, on a regardé dans la nature, donc avec les chevaux, qu'est-ce qui se passe comme rôle dans le clan et les hiérarchies et comment chacun joue son rôle pour assurer l'énergie et la survie de l'espèce, la survie du clan. Alors maintenant, en entreprise, c'est la même chose.
2: -hmm.
3: Comment on survit dans notre petite équipe ou notre grande équipe et comment chacun joue le rôle approprié au bon moment pour assurer la survie et la pérennité de l'équipe. Et l'expérientiel, c'est ça qui fait la différence. Quand je coach un, un client, soit en entreprise ou en Zoom, ça reste que, oui, moi, j'aime beaucoup travailler avec les sons, les mots, la vibration, le corps, le kinesthésique un peu, aussi comme on fait en, en PNL, hein? on va ouais, chercher avec les, les, les images-là, sens. le corps, euh, mais d'être les deux pieds dans mm-hmm. l'arène. Hein, Avoir présent, le reflet, je tu sais, le
1: mimétisme, c'est le reflet direct de ce que, comment tu te sens, que, comment le cheval le, le vit, ou vice-versa.
3: Hein? Oui, voilà. Donc, l'expérientiel fait que quand tu vis L'expérience directe, ça s'imprime. Tu Là, tu le vis dans, mm-hmm. en émotion mm-hmm. et ça s'imprime dans ton corps et ça fait des apprentissages rapides, rapides, rapides. Mm-hmm. Sans vendre, et pour vrai, parce que je veux vraiment laisser. J'espère que vous oh, allez oui. vous offrir mm-hmm. le cadeau et vous offrir de l'appeler. Ouais. Mais c'est. Et je ferme la parenthèse parce que je veux vraiment qu'à part de, 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 de son entreprise, euh, c'est l'authenticité. Mm-hmm. Et le feedback direct, sans jugement,
2: mm-hmm.
3: que le cheval te fait. Wow. Et là, ça C'est fait « Oh boy! <rire> » Est-ce que je suis moi authentique? Ouais. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais. Le cheval va te le dire tout de suite. Ouais. <rire> et sans jugement, jamais. Bien que les coachs, on n'est jamais dans le jugement, mais euh, voilà. Donc, je... mais je ne veux pas trop en parler. Non, mais c'est
1: ça. Mon, mon, mon intention avec cette question-là, c'était euh, d'un, pour euh, en connaître un peu plus sur toi et en oui. même temps, tu sais, comme, euh, ben, comme on est euh, à démystifier le coaching, de juste de, mm-hmm. de donner une petit point de curiosité qui en plus aussi que ça existe du coaching avec les chevaux. Fait qu'assurément, oui. on, on va les inviter à suivre. <rire> à suivre les prochains épisodes. Euh... <rire> Ils vont joindre à nous. Fait que c'est ça. Oui, ça, ça montre
0: aussi que comme dans, quand on a un peu de créativité, le coaching est assez vaste. Ça ne se limite pas à une rencontre de coaching dans un bureau d'un, d'un coach. Où,
1: Tellement.
0: C'est, c'est, avec des chevaux, on peut coacher aussi. Hein. Ouais. C'est, c'est okay. ça qui est la beauté.
3: Ouais. Hein. Aujourd'hui, je suis assez solide et je me fais assez confiance. Je rebondis sur, sur ton commentaire, Michael de dire oui, je peux avoir des coachings vraiment de, euh, de gestion, de transition, transition vers une carrière ou une retraite, que ce soit pour des athlètes ou, ou un, un gestionnaire, mais dans mon, dans mon côté éclectique, j'ai aussi des soins, des soins énergétiques, des soins vibratoires. Et ben, quand j'accueille la personne ici, ce pas un coaching traditionnel. Mais ma première question je leur pose, c'est c'est quoi ton intention pour mm-hmm. toi aujourd'hui? Pour ouais. ton soin? Et mon ouais, Dieu, on ne s'en va pas, pas dans le faire. soin tout de suite. Ouais. Et puis, c'est un coaching qui émerge avec cette simple question-là. Ouais. On creux, la personne est souvent est surprise ouais. et là, elle, elle rentre en dedans d'elle. Ouais. Et moi, ça m'ouvre la porte à faire un coaching. Ouais. Et quand on a crée certaines prises de conscience, mais ben après ça, le soin vibratoire est tellement ils m'ont dit le mot ne me vient pas, mais c'est comme plus, plus, plus. Là. Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de facettes. Euh, en autant qu'on demeure tu sais, toujours dans, dans, dans la déontologie et dans l'éthique du coaching, mmh. ouais. ben, oui, on peut y mettre plusieurs couleurs ça
1: m'amène ça nous amène à demander c'est quoi pour toi un bon coach
2: j'ai le goût de dire déjà
3: quelqu'un qui est aligné avec soi je reviens toujours à la notion de responsabilité on accompagne et si nous, on n'est pas alignés, si on n'est pas en équilibre, et ça, c'est ma croyance à moi. Mais je crois qu'on ne sera peut-être pas les, à, à, dans notre meilleure position pour accompagner. Donc, un bon coach, à mon avis, doit se regarder le nombre aussi. Puis aujourd'hui, comment je me sens? Puis si ça ne va pas, là, si tu arrives un événement dans ta vie, trois fois C'est de t'aimer assez toi et de t'aimer assez aussi ton client pour dire aujourd'hui, je ne suis pas en état. Je ne peux pas. Pour Hum. moi, c'est la première, je pense, qualité authentique et et l'humilité de dire, regarde, on est tous aussi des êtres humains. Hum. Ensuite, euh, ben, là, je parle de moi, comment je suis un peu l'authentique. Euh, d'être, vrai, d'être capable, un peu comme mon, mon chapeau de gestionnaire que je mets, d'être, d'être capable d'adresser des fois les questions difficiles avec le client. Ah. De ne pas être compatissant. Oui, d'être bienveillant. Un bon coach, un coach qui accompagne dans l'écoute, dans la douceur, dans la bienveillance, tout à fait, j'en suis. Je suis comme ça. Mais mm-hmm. d'être capable d'adresser aussi. Quand le coaché a besoin de se faire sortir de sa zone de confort. Donc, l'avoir l'acuité du bon moment. Parce qu'on ne fait ça... pas ça à n'importe quel moment. Donc, cette ah, qualité de coach-là, de dire « Oh, là, 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 là c'est le bon moment, la personne est je prête la porte. <rire> Voilà. Et là, ça fait des... Moi, j'ai déjà eu une cliente qui me dit là, deux semaines plus tard, « Tu sais, Jacinthe, je voulais te puncher. <rire> » Et moi, j'étais tout à fait OK avec... Parce que je savais que c'était fait... Ouais, de de belle ton arrière. cœur. Et puis, de toute façon, bien oui. Bien, oui puis je lui avais demandé comment tu reçois ça, C'est le quoi elle ne m'a pas dit je voulais être <rire> <rire> ça.
2: Elle
3: m'a dit Tu sais, mais à quel point j'ai avancé mm-hmm. quand tu m'as sorti de ma zone de confort. Donc, je pense que c'est une autre belle qualité qui est nécessaire euh, mm-hmm. chez un coach. Après ça, bien sûr, tu sais, l'écoute, tu sais, euh, ben, c'est confiance. ça, je trouve que ça fait oui. un parallèle
1: avec euh, tes qualités de leader, le écoute et courage.
3: Oui. oui. Ça fait un parallèle. Oui. Ouais. D'aller chercher la confiance rapidement. Parce qu'en établissant le partenariat et la confiance avec un client, bien, c'est là aussi qu'il sent sécurité pour aller creuser en dedans de lui
2: C'est ouais, important
3: c'est de créer l'espace de sécurité. Parce que sinon, il n'y a rien qui émerge. La personne ne se sentira pas à l'aise d'aller mm-hmm. creuser. Donc, je pense que c'est ça pour moi. En tout cas, pour moi, des belles ouais. qualités euh, de coach. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ok, puis... je sais ça de la parole.
0: <rire> oui, puis justement, <rire> ben, pour moi, il y a quand même beaucoup. Euh, tu ça a été une bonne épopée, ton, ton aventure j- jusqu'à à prendre au coaching. Quelle qualité de. ta première, pas profession, mais première passion, qui est la natation, t'as pu emmener dans dans ton profession de coach?
1: C'est beau, ça! Ça hein? L'engagement.
3: L'engagement. L'engagement. À l'époque, j'étais engagée vers mon rêve des Olympiques. Je me suis engagée quand j'ai... Je me suis engagée à rendre mes employés heureux autour de moi. Quand j'ai fait le switch vers le coaching, j'ai travaillé sur moi, je me suis engagée dans mon propre bien-être pour maintenant m'engager à accompagner les clients vers leur propre bien-être. Maintenant, ça, ça leur appartient. Mais moi, je m'engage à être la coach qui, qui est toujours alignée la coach qui continue à travailler sur elle, la coach qui continue à se former, ouais. la coach qui est assez humble pour dire quand je fais une prise de contact, je t'aime beaucoup, c'est sans jugement. Mais ce que tu me demandes, moi, je n'ai pas les habilités pour le faire. Oui, c'est ça.
1: De, Donc, de, reconnaître de, limites, ouais. de connaître ses limites,
3: De connaître ses limites et d'être capable de rediriger la personne ouais. vers un autre coach qui va être capable de mieux l'accompagner. Ouais. Donc. Euh,
1: voilà. Ah, puis je Donc ça lui prend, de cette zone-là que tu nommes parce que... Euh, puis c'est pas parce que là, en ce moment, c'est pas toi que là, va aller voir l'autre personne, qui reviendra pas à toi plus tard. Mmh. moi, cette notion-là de compétition n'est tellement pas dans mes croyances ou dans mes... Mmh. Euh, tu veux, tu es coach parce que tu es au service. Dans le fond, des gens. Mm-hmm. Puis si c'est pas toi qui le sers, puis c'est l'autre personne, mais c'est dans ton devoir de coach de le référer à l'autre personne, totalement. totalement. Bien sûr. Totalement. Puis en même temps, ben,
3: on, on fait vivre la profession. Exact, exact. Si on regarde mm. tout le monde, parce que, mon Dieu, pour moi, ce n'est pas être honnête et euh, j'aime beaucoup l'esprit de communauté. Et mon Dieu, quelle, quelle personne, quelle Coach, je serais pour la communauté, si je gardais tous les clients, même mm. ceux que, à, à qui je ne suis pas certaine d'apporter une plus-value, cette personne-là, est-ce qu'elle va ressortir avec des bienfaits? Si elle ne ressort pas avec un bienfait, comment, de quelle façon elle va parler, elle? Comment elle va être la porte-parole du dire, « Hey, j'ai, j'ai fait un coaching, ça, j'ai, j'ai avancé dans ma vie, vo- mais non, mm. elle ne sera pas une bonne, mon Dieu, le le elle ne bon viendra peut-être même pas. Tu sais. C'est ça. Alors, et c'est, et ce qu'on veut, c'est faire vivre la profession. Donc, euh, bien sûr, alors, c'est en ayant des clients aussi tu statistiques qui sont capables de s'engager, mais ultimement qui ont des beaux résultats pour mm-hmm. eux-mêmes, que aussi, ils vont se faire des, des ambassadeurs, des ambassadrices
2: de exactly. la
3: profession. Donc, on a tout à y gagner aussi de ce, de dire mais non, ce coaching-là n'est pas pour moi. Je vais le le déléguer à quelqu'un qui est est mieux que moi, qui est mieux outillé que moi pour le faire. voilà. Je trouve ça beau.
2: -hmm.
1: Ça va avec la question un peu qu'on aime bien poser. C'est quoi ton souhait pour la profession?
3: J'ai réfléchi à cette question-là quand tu me l'as envoyée un petit peu avant. Je, je, écoute, j'ai le mot vraiment, puis il est encore là, donc je vais c'est le mot reconnaissance de la profession. Mm. Je pense que c'est, c'est ça que je nous souhaite le plus à tous les coachs, c'est d'avoir une reconnaissance de notre profession, de la plus-value de, de ce qu'on peut apporter comme accompagnateur de l'être humain. Euh, je parlais tantôt hein, du quand, quand la personne est bien, ça ça émane autour d'elle. Ça émane à la maison, ça émane dans une communauté et ça émane dans le monde après. Donc, je pense d'être reconnue comme une profession légitime, euh, sérieuse, euh, on on se fait former, on a des longues formations avec beaucoup d'heures, c'est sérieux, on est accrédité, on fait partie euh, euh, c'est D'ICF, moi en tout cas pour ne pas la nommer. Là, Cf, donc, il y a
2: SICPNL
1: aussi euh, pour nous C- autres. Euh, okay. On peut faire les deux si on le souhaite, là, mais oui, sinon les coachings de gestion et tout ça, c'est ICF. Ouais.
3: Et on fait nos formations avec des écoles reconnues justement mm-hmm. de cette association internationale-là. Donc, ça amène une crédibilité. Puis, je pense que, donc, de, c'est ça, c'est de la reconnaissance. Alors, je ne veux, je veux pas terminer sur une note euh, négative, mais on va sur Google, puis... Oh, je ne sais pas si il fallait que je nomme Google. <rire> hey, je ne sais pas, euh, je ne pense pas. On fait une recherche coaching, puis on, on, on en trouve plein, mais on ne serait-ce qu'on fait des recherches de formation, puis on peut sortir avec une formation de coach en 48 heures, une fin de semaine. Ouais. Mm-hmm. Ben, maintenant, alors c'est C'est pas ce. Moi, c'est les formations reconnues que je nous souhaite qu'on soit vraiment, je je me répète, tu sais, cette reconnaissance-là du professionnalisme. Ou du moins
2: que ce soit un choix conscient. Oui,
3: Tout à fait. Un choix conscient
1: de coach. Si jamais la personne a a choisi d'être coach euh, euh, avec moins d'heures de formation, disons que le client soit au courant que c'est son parcours à lui aussi.
2: Mmh. C'est oui.
1: quand il est bon de choisir le coach. C'est oui,
3: ça. donc, tu sais, faire ce que vous faites aujourd'hui des potes, pour faire connaître mmh. la profession, bien, c'est ça. Et merci de le faire parce que c'est, vous faites partie un peu de, de, du souhait, tu de, de reconnaissance de la profession. Donc, euh, en tout cas, euh, merci à vous euh, d'oser faire ça puis euh, de nous inviter. Merci. Voilà, c'est ça. C'est, c'est de cette façon-là que les gens vont pouvoir aussi faire des meilleurs choix à mon
2: mm-hmm. avis. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, merci Puis, d'être là. Ouais. À peu ouais,
0: euh, okay. Puis, en, en terminant, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre pour les personnes qui ont, qui ont aimé te, ta, ta ton vibe. énergie? Ouais, ta <rire> vibe, ton énergie.
3: Oui, bien, écoute, à plusieurs endroits, c'est certain. Euh, ben, déjà, vous pouvez aller voir mon, mon site web euh, au www.actumcoaching.com oui, comme... euh, il y a déjà là, vous allez voir tous les services. Euh...
1: Je vais je juste spécifier, c'est actum, A-C-T-U-M. Pas, il n'y a oui, pas de O, là, là, parce que là, on fait, pour les
3: auditifs, là, pour pas que ça <rire> oui. cherche à parler. à c'est le mot action. Ouais. C'est le mot action en latin.
2: Mm-hmm.
3: Donc, la racine des mots, la racine puisée dans vos racines. Et moi qui est une fille d'action, il faut se mettre en action pour avancer. Mm-hmm. C'était tout un concept. Oui, c'est Actum ACTUM. Donc, déjà, il y a là. Puis, en fait, sur le site Web aussi, vous pouvez déjà entrer en contact avec moi. Il euh, y, y a la puce euh, Messenger que vous pouvez cliquer ah, là. Sinon, okay. Oui, sinon, euh, dans les contacts, vous m'écrivez euh, votre adresse courriel et puis je vais, je vais vous retourner. Euh, un, un courriel pour une prise de contact. Sinon, il y a aussi mon Facebook, évidemment, donc, euh, qui est euh, Jasmine Brown euh, Actum Coaching. Si sur Facebook, vous allez me trouver là. Et puis, euh, je suis sur Lincoln aussi pour les réseaux plus, plus professionnels. Donc, même chose, Jasmine Brown Actum Coaching sur Lincoln. J'ai utilisé partout. là <rire> L'uniforme, même... simple, on aime uniforme. ça. L'uniforme. Et je suis sur Instagram aussi. Donc, euh, voilà. C'est pas mal toutes les plateformes. Là, Laquelle vous pouvez
1: me trouver facilement. Merci encore d'avoir euh, d'être venu nous, nous parler de toi, de parler du coaching. Euh, merci pour ton énergie, puis c'est euh, super le fun. Ouais, ça, a été un,
0: ça a été un podcast vraiment euh, hyper passionnant puis enrichissant mm. euh, de mon côté. Là, j'ai vraiment. Mm écouter tes paroles. <rire> ouais.
1: Il a bu tes paroles comme le ouais, verre c'est ce qui débordait. Ah, c'est On vrai, Il
2: ouais, ce <rire> ah, ce ah, ben, ce ah, faut que tu
3: le <rire> ben, Merci beaucoup de votre invitation. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'expérience, c'était la première fois pour moi, donc j'ai beaucoup aimé ça et euh, merci vraiment de votre ouverture là, d'avoir accueilli avec vous aujourd'hui.
2: Merci.
0: Puis merci aux personnes qui nous écoutent euh, d'avoir euh, Écoutez, puis on se revoit pour un nouvel épisode de ce Racine!
1: Racine! Puis si ça vous parle, puis vous connaissez quelqu'un, que ça a résonné là, le coaching de gestion ou peu importe, partagez le, partager le podcast, ça va me faire plaisir.